0: It's midnight in a land far, far away. As we hear the tech talking of the clock, we know it. It's time to gather around the fire band and share the most terrifying yet true stories. It's time for our Culture Talks Special Halloween Edition. Olá, pessoal! Aqui é o seu professor, Rafa, e eu te you to another episode of Culture Talks, o nosso podcast cultural aqui da Fluency Academy. E como vocês sabem, estamos no melhor mês do ano, afinal, é Halloween. E hoje eu vou te contar um pouco de como e de onde surgiu o gênero terror. Enquanto a gente treina o inglês com alguns exercícios de listening bem legais. Então prepara o ouvido e o coração, because it's about to start. Mas nada seria mais horripilante do que você perdendo a oportunidade de aprender inglês no curso mais completo de todos, com a melhor metodologia e <risos> os melhores professores. Então antes da gente começar, corre ali na descrição desse episódio e se inscreve na nossa lista de espera. Vai, vai que eu espero. Agora sim. Back to the horror. Bom, para te explicar o surgimento do gênero terror, eu vou falar de literatura, talvez cinema e outras artes, mas eu quero que você tenha em mente que o estranho fascínio pelo horrível, pelo medo, isso é pré-histórico. O medo sempre esteve presente em todas as culturas. Em maioria, os antigos povos tinham as suas lendas, as suas histórias e os causos que causavam medo como forma de deixar uma mensagem, ou até uma proibição de alguma prática que fosse considerada errada para eles. Lembra do mito de Prometeu? O Titã que foi castigado por Zeus a ser acorrentado e toda noite ele recebia uma visita de um pássaro que devoraria o seu fígado? E todas as noites, o fígado se regenerava só para que ele pudesse sofrer de novo, e de novo, e de novo. Até hoje usamos esse recurso. Por exemplo, quem nunca ouviu a lenda do Homem do Saco? Ou a loira do banheiro? Mesmo com a oralidade, essas histórias já assombraram a infância de muita gente. Até os contos de fadas, que surgiram com esse intuito, eram muito mais macabros originalmente. E com o tempo, essas histórias foram ficando mais largas e mais elaboradas, e foi quando esse gênero passou a ser incluído em pequenas noveletas, ou contos e até mesmo livros completos. As histórias de terror começaram a virar entretenimento, pois a sensação de medo era e é, até hoje, para um grande público, um sinônimo de diversão. Em Londres do século XVIII, o escritor romancista Horace Walpole foi o primeiro a escrever um romance gótico chamado O Castelo de Otranto, no ano de 1764. E nesse mesmo século, a escritora Anne Radcliffe também escreveu romances góticos. E então, no comecinho do século XIX, surge uma criatura revolucionária que até hoje não para de ser retratada em diversas versões. O Frankenstein, da Mary Shelley. A história de como esse clássico foi escrito por si só já é uma história de terror. Eu vou te contar tudo sobre ela, mas eu vou contar em inglês. Então, eu quero que você fique atento com algumas palavras-chave que eu já vou te dar agora para poder entender essa história, tá bom? Então, vamos lá. As palavras são tumultuous, tumultuoso, conturbado. O verbo clash, to clash. Brigar, se desentender. Foster, adotivo. To run away. Fugir, wife, esposa, drowned, afogado, sailing, navegar, gothic mansion, mansão gótica, trapped, preso, trancado, horrifying, horripilante, e por último, enlightenment, iluminismo. Mary Shelley had a life nearly as tumultuous as the monster she created. She lost her mother days after her birth. She clashed with her stepmother and was sent to Scotland to live with foster parents during her early teens, and then ran away secretly with the married poet Percy Shelley when she was only 17. After Percy's wife committed suicide, In December of 1816, the couple married, but spent much of their time abroad. Mary Shelley gave birth to five children, but only one of them lived to adulthood. She lost her mother, then her father, four of her children, and she was only 24 when she lost her love too. Percy Shelley drowned in a sailing accident. In 1816, a group of three writer friends were trapped inside a big gothic mansion in Genova, Switzerland. The rain outside had become a storm. Mary and Percy Shelley and their friend Lord Byron decided to make time pass faster by playing a game. A competition of who could write the most horrifying story. That was the moment that, inspired by the Enlightenment and science... Mary Shelley created a story of how humans, just like God, were able to create life. But in her story, creating life was not beautiful, miraculous, or divine. Instead, it was creepy and a disgusting burden. E aí, deu pra entender? Bom, em resumo, eu contei um pouco da vida difícil da autora. Ela perdeu a mãe, foi abandonada pelo pai, perdeu quatro dos seus cinco filhos e também o marido afogado num acidente. Ela escreveu Frankenstein, numa competição entre amigos, para ver quem escrevia a história mais assustadora. E a dela não é considerada apenas um dos romances pioneiros do terror, mas também é o primeiro livro de ficção científica. E como a Mary Shelley é britânica, o livro original é em inglês. É uma linguagem bem difícil, nada parecida com o inglês de hoje em dia, mas vale muito a pena tentar se aventurar se você, assim como eu, for fã da literatura clássica. Mas os filmes eles também fazem um bom trabalho em adaptar essa linguagem e assisti-lo sem legenda já pode ser um gigantesco desafio. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês e vocês me dizem se dá para entender alguma coisa, tá? É um trechinho original do livro Frankenstein, bem curtinho. De novo, eu vou dar algumas palavras-chave para ficar mais fácil de entender. E elas são Hateful Odioso Desprezível Accursed Amaldiçoado hideous, Horrível Disgust Nojo Alluring Sedutor Filthy Imundo, nojento Resemblance Semelhança Abhorred Abominado. Então vamos lá. Hateful day when I received life, I exclaimed in agony. A curse, Creator, why did you form a monster so hideous that even you turned from me in disgust? God, in pity, made men beautiful and alluring after His own image. But my form, my form is a filthy type of yours, more horrid. Even from the very resemblance, Satan had his companions, fellow devils, to admire and encourage him. But I, I am solitary and abhorred. Mas, apesar do pioneirismo dos autores citados anteriormente, quem ficou composto de pai do horror moderno foi o gigante estadunidense Edgar Allan Poe. Para entender o porquê, basta conhecer os contos da antologia Histórias Extraordinárias, que, para quem quiser procurar em inglês, é chamado de Tales of the Grotesque and the Arabesque. Em cada um dos relatos, Poe soube explorar com maestria aquele fascínio que era o desconhecido, ela tem a tradição gótica, que é marcante nos relatos como a queda da casa de Usher, o poço ou o pêndulo e a ligeia. Ela tem as inovações tecnológicas da época, como a hipnose, fatos no caso do Sr. Valdemar. E ela tem a crueldade muito presente, como no clássico Gato Preto, que provavelmente é um dos seus contos mais conhecidos. E, claro, o horror sobrenatural, como, por exemplo, no conto a Máscara da Morte Rubra. E o fato é que Poe descobriu novos e poderosos jeitos de assustar os seus leitores. Tanto que, até hoje, ele frequenta a cabeceira dos seus autores de terror contemporâneos, como Stephen King e o Neil Gaiman. Os textos originais de Edgar Allan Poe também são em inglês. E também podem ser bastante desafiadores. Eu vou ler um trechinho para vocês e vocês me dizem se dá para entender ou não. É um trecho do conto The Black Cat, ou em português virou só o gato, e ele narra a mais profunda crueldade contra um gatinho de estimação. Tem que ter estômago para ler, já vou adiantando. Mas a parte que eu peguei não fala nada demais. Ela dá o começo desse sentimento. E as palavras-chave para esse trechinho são hunt, caça, fancy, como verbo que vai ser como imaginar, principalmente no inglês... Antigo, com influência britânica. Sees como verbo também, que é, é quando você aperta o seu olho e foca em alguma coisa com a visão. Wound, ferida. Furry, fúria. E no longer. Algo que não mais. Então, vamos lá. One night, returning home, much intoxicated from one of my hunts about town, I fancied that the cat... Avoui minha presença. Eu o vi quando, em sua fri- at my violência, ele influiu uma luta mais lenta sobre minha mão com seu pé. A fúria de um demônio me me possuí. Eu me conheci não mais. E aí, muito difícil? Uma coisa bem comum dessa linguagem poética, antiga e até misteriosa, sombria, é inverter a ordem da frase. Olha essa última frase aqui, por exemplo. I knew myself no longer. A gente está mais acostumado a ouvir assim. I no longer knew myself. Porque geralmente no inglês, né, esse adverb vem sempre antes. Mas o que eles fazem é trocar a ordem para que as frases fiquem mais misteriosas. Então, isso é bem normal quando você estiver lendo ou assistindo alguma coisa de terror. Principalmente se for antiga. Um outro passo importante para chegarmos ao terror como conhecemos hoje foi o trabalho de um autor muito controverso, o H.P. Lovecraft. Quem curte RPG provavelmente sabe bem de quem eu estou falando. Ele foi responsável por criar o gênero horror cósmico, introduzindo todo tipo de criatura, sem limite nenhum para a criatividade. Mas não se deixe enganar. Apesar de ser totalmente fantasioso, o medo é muito real. Até hoje, as pessoas relatam que a leitura é muito difícil, não pela linguagem, mas por ser tão visceral. O autor escreveu originalmente em inglês. E esse aqui exige um vocabulário maior do universo de horror, embora as estruturas das frases sejam um pouco mais simples. Então, eu vou ler um trechinho e fica aqui o desafio. Vamos lá para as palavras-chave. Glare. Um brilho muito forte. Tartarian algo que vem do Tártaro, né? Da mitologia grega, que é como um inferno. Uncanny, estranho, misterioso. Horde, uma horda, um bando. Hybrid, algo híbrido. Winged, com asas, algo que tem asas. Recall, lembrar. Preparados? Out of the unimaginable blackness beyond the gringraneous glare of the cold flame, out of the tertarian leagues through which the oily river rolled uncanny, unheard, and unsuspected, there flopped rhythmically a horde of tame, trained, hybrid-winged things that no sound eye could ever wholly grasp. Where a sound brain would ever wholly remember. There were not altogether crowns, nor moles, nor buzzards, nor ants, nor vampire bats, nor decomposed human beings, but something I cannot and must not recall. E para acabar essa linha do tempo, vamos falar um pouquinho de um dos maiores autores de horror contemporâneo, o queridinho do cinema e do audiovisual, Stephen King. Esse escritor americano é responsável por histórias como It, a Coisa, O Iluminado, Carrie, A Estranha, Under the Dome ou Sob a Redoma, né, como foi traduzido, só para citar alguns dos mais famosos. E em seus textos originais são todos em inglês. E aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho mais fácil. Eu trouxe um trechinho do livro It como desafio para vocês. E aqui estão algumas palavras chave para a gente entender. Primeiro a expressãozinha stand by, stand by someone, né? Então eu fico do seu lado, eu tô contigo. A próxima é hurt. Pode ser magoado, chateado ou ferido, machucado. Worth. Algo pelo que vale a pena. Build. Construir. Então, vamos lá. Maybe there aren't any such things as good friends or bad friends. Maybe there are just friends. People who stand by you when you're hurt and who help you to feel not so lonely. Maybe there's always worth being scared for and hoping for and living for. Maybe... Worth dying for too, if that's what has to be. No good friends, no bad friends. Only people you want, you need to be with. People who build their houses in your heart. E aí, deu pra entender? É isso aí. No fim das contas, é muito difícil vir aqui te dizer de onde surgiu o terror. Isso porque o terror sempre se fez presente em nossa essência, em nosso ser. O medo faz parte da nossa natureza, faz parte dos nossos instintos. É necessário o medo para estarmos vivos. Ele faz parte das nossas emoções. E todo tipo de arte expressa aquilo que o artista sente. Pode ser uma pintura que expressa felicidade com um dia ensolarado ou um poema que te faça chorar. A arte é a expressão dos sentimentos humanos. No cinema, na literatura, o terror expressa os nossos medos, nossas inseguranças, nossos desafios, aquilo que não conhecemos. Então, eu posso concluir que nunca houve o nascimento do terror. Ele faz parte de nós como humanos e sempre esteve presente em nossas vidas. And just like that, that was it for today. Now I dare you to watch a horrifying movie just to... Keep it in the mood. And I see you on the next episode. Bye.